0: Por la undav se respira un aire nuevo. Un aire nuevo. Radio undav 90.7. 90.7 es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos. Respiremos juntos. 90.7. Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio Undaf, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Pantalla,
1: pantallas, por Radio UNDAF. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares, están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero... ¿Cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas, 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 pantallas y más pantallas, más pantallas Por Radio UNDAV, con Pablo Robito
2: Bueno, no, buenas tardes a todos y a todas Bienvenidos a nuestro ciclo Pantallas Soy Pablo Robito, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales De la Universidad de Vallaneda y los voy a acompañar, como todos los martes, de 18 a 19 en la 90.7. Pueden comunicarse con nosotros a través de la línea para oyentes 11-5669-7746 11-5669-7746 Como todos los martes, vamos a recorrer un poco las historias de las pantallas en el siglo XX y vamos a indagar en cómo funcionan los espacios de exhibición, de contenidos audiovisuales. Y también vamos a abrir alguna ventana para ver cómo se realizan los contenidos y cómo son los trabajos alrededor de esta actividad. La semana pasada comentamos el estreno de la película Los Delincuentes. Comentamos que estrenaba, porque todavía no había estrenado. Dirigida por Rodrigo Moreno, el realizador del Custodio y Un Mundo Misterioso. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes y gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? No, gracias por llamar. No, no, un placer siempre escuchar a los realizadores y a la gente que, que, que hace nuestro contenido, nuestras películas, nuestras series. La verdad que está bueno, está bueno siempre escucharlos y, y saber eh, cómo es este, este recorrido. Pero bueno, este, bueno, antes que nada, felicitaciones por el estreno. Venís de un, de un proceso extenso recorrido por festivales con reconocimiento de la crítica del público y también bueno, de, de, de los medios en general ¿cómo fue el reencuentro con el público acá en la Argentina?
3: y bueno, viste que uno en realidad cuando filma lo que querés, es, o sea, lo que imaginás es un espectador que, que, que sabe escucharte viste que, sabe, que habla tu propio idioma es como es muy distinto, viste, lo que pasa la película viene... Como vos dijiste, por todos lados, yo acompañé mucho a la película, en este, sobre todo en este último mes, y de repente el otro día en el estreno, que fue un estreno pequeño, este, en lalugones y todo, eh, un placer recibir una energía criolla
2: <risa> Gente que eh, te entiende.
3: Claro, se ríen, ah, ahí, ahí, claro, yo lo hice para que se rían ahí. Bueno, claro.
2: Qué bueno, sí, hay algo de eso ahí. Pero bueno, pero, pero igual también los otros públicos le encuentran otras cosas a las películas. ¿no?
3: Totalmente, no, totalmente, y, y además la película, si bien es una película muy argentina, en relación a que, que tiene una identidad muy, muy, muy clara, al mismo tiempo habla de cosas que son universales y, y, y obviamente en cada lugar se, se, se recibe de un modo diferente. Pero eh, pero bueno, ¿viste? La, la película tiene, un, tiene una cuestión que tiene que ver con, el, con la relación con el trabajo y, este, y la... El, ¿Cómo el trabajo ocupa un lugar central en nuestra vida y en relación al tipo libre o a la libertad? ¿Cómo, ¿Cómo nos
2: engañaron no con esto de que el trabajo dignifica y que el trabajo <risa> se la pasa laburando para poder vivir?
3: Claro, nosotros nos están engañando mucho con la libertad avanza avance. Sí, ¿no? sí.
2: Bueno, <risa> estamos acostumbrados a que nos, nos engañen seguido. <risa> no,
3: entonces... Eh, no, claramente el trabajo dignifica. El sí, es que, sí, fue un chiste. Este... <risa> y ahora la, la película es una fábula al mismo tiempo, pero cómo funciona también en relación a cómo funciona la película en el primer mundo, cómo funciona la película acá o en Perú o en otros lugares a los que fui este, de nuestro continente. Y es que, claro, la relación con el trabajo es diferente. Claro. Quiero decir, eh, en, en Europa, por ejemplo, la, es decir, yo tengo un amigo que vive hace 20 años en Barcelona, el tipo tiene un sueldo, el mismo sueldo del año 2000, al año 2020. Es decir, Está clavado ahí. No gana menos, tampoco gana más, ¿no? Está ahí. Su vida es eso. Entonces la película que habla de una rutina de repente en un espectador de España o de Alemania, que es más o menos una, una situación similar, les pega por otro lado, les pega claro. por un lado este, este, existencial en términos de te está hablando de cómo estás usando el tiempo.
2: Es un espejo de su realidad, a diferencia del nuestro que cambia todo el tiempo, esa estabilidad. Exacto.
3: nosotros vivimos en una especie de supervivencia con, continua. exacto Entonces acá la película tal vez resuena en, en otros aspectos. Claro. Este, tal vez también tiene que ver con que hay una segunda parte de la película que es, es más abierta, es más delirante también, uh -huh. en donde se pone en juego justamente ese tiempo... Improductivo eh, y, y está y ahí está minado de, de, de reconocimientos culturales con eh, argentinos. Entonces, también me parece que hay otro, otro enganche, otro disfrute. Claro. Este, no sé, eso digo como pe pequeñas análisis o conclusiones que voy teniendo a medida que la película está haciendo su, su, su
2: camino, ¿no? Dale, yo, a ver, yo te voy a preguntar algunas cosas de la película, del proceso, pero primero te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los directores y que me parece que es importante, que es que nos digas por qué la gente tiene que ir a la película. Contale a la gente por qué tiene que ir. Mira, yo creo que...
3: Tengo, tengo argumentos para... Bienvenidos. Tendría que organizarlo. Yo creo que la película es una película de tres horas también lo que diga puede resultar presumido de mi parte, pero como tengo que venderla... Dale,
4: no, no, esa no es la idea. Pensar.
3: No, me parece que es una película eh, muy singular, un poco por su duración, otro poco por la forma de narrar que tiene. Es decir, hoy yo veo que, <tose> en un mundo dominado por las series, en donde los los truquillos narrativos están se repiten una serie a otra y uh -huh. muchas veces contagian a las películas, no cuando... Este, cuando nacieron las series, decíamos que bueno, la televisión se parece al cine, y ahora el cine se está pareciendo un poco a la televisión, ¿no? me parece. y entonces me parece que la película Los Delincuentes se desmarca un poco de esa forma, y no por eso no te deja de entretener, no te deja de mantenerte <coughs> bajo una intriga, de, de, en una película que transita por diferentes géneros, en donde vos te reís, donde hay una conmoción también, donde también hay unas hay una, hay una zona de pregunta. Entonces, la, el, el espectador se va, y lo, lo estoy notando, en, en incluso en las funciones acá que vengo acompañando, se va lleno, viste se va con muchas cosas. Este, se va con, con una mochila cargada de cosas.
2: Bueno, eso es un gran motivo para ir, porque te digo, esto que vos decís de que primero el cine, la televisión se parecía al cine, ahora el cine se parece a la televisión, es el famoso proceso de uniformización de los contenidos en función de la globalización total, y de bien, la concentración total, de las pantallas, ¿no? Y todo este rollo. Entonces, siempre. Un producto que se salga de ahí, disculpa que pero producto, una película que se salga de ahí, este, la verdad que es que es convocante siempre, siempre es la idea de, de.
3: Pero además que se salga de ahí, y ahí está un poco mi, mi punto de promoción de venta, que se salga de ahí sin renunciar al relato no, sin claro. renunciar al género, sin renunciar al, a la comicidad, a la intriga, este, a la emoción, es decir, no, no renuncio a esos, digamos, a la, a la, al, 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 al centro, a la base de la narración cinematográfica todo lo contrario, la recupero buenísimo, claro. este gestos del, del cine que están un poco en extinción y digo para nuestro público también me parece lo que decía un poco al principio, creo que es una película muy local, muy argentina muy disfrutable también en, en la música hay poesía, hay baile hay tiempo libre como, como, como mencioné antes eh, hay locura, hay absurdo hay grandes actuaciones Qué o sea, bueno. me parece que es una
2: película Qué estimulante, esto que te dan ganas de, <risa> esa es la idea de que nos convoquen a verla, pero a ver la pero es... Pablo, una sí. cosa
3: que recién decía sabes, me parece interesante que en relación a este, la uniformidad este, de los relatos uh -huh. vengo de, de hacer estuve fui a San Sebastián y de ahí seguí por un, una larga gira por Europa y Estados Unidos antes de venir acá me pasó una cosa muy loca por primera vez y es que sentí que todas las ciudades eran iguales. Que como que hay una gentrificación que ya. Un, digo, todas las ciudades de, de esas, de, de Zurich, Hamburgo, este, Chicago,
4: son todas iguales.
3: Lo bueno, pero es que es, que es, es la idea, viendo... a ver, es, es,
2: saliéndonos un poco del cine, pero sin salirnos de la lógica de la comunicación audiovisual la idea es tener eh, un espectador universal que consuma lo mismo al quedándole el mismo contenido se lo puedas vender en todos lados, esa es la idea central entonces cualquier cosa que rompe con eso es más que bienvenida, no porque uno se siente eh, ya no solamente eh, idiotizado frente a los contenidos sino tratado como un idiota, que es peor que te estén tomando el pelo, quiero decirlo ¿no? un poco sí, 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 claro. este che, y la verdad es que, bueno, a ver, la película es un policial, pero es una comedia, pero como decís, es una película eh, con, con, con absurdo, con delirio es una película que transita muchos géneros, ¿no? Pero al mismo sí. tiempo es una adaptación de un clásico argentino, por lo menos ah, el sí. inicio fue de la adaptación de apenas un delincuente de Fregonese. Este, sí. cómo fue ese proceso de, de, de partir de ahí acá. No, <risa> Mira, está bueno, está bueno, es, un, es
3: porque fue un proceso interesante eh, desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista creativo. A mí, en, cuando cuando terminé el custodio, hace muchísimos años sí. Película de la cual formaste parte.
2: Mínimamente, eh, pero fue un placer acompañarnos.
3: Sí. No, Ramos Alupi, que era el, el productor principal de, de esa película, me ofrece que haga una remake. Me ofrece, eh, me dice, mira, yo puedo conseguir los derechos de apenas un delincuente de Fregones. ¿La viste? Mira, creo que no la vi. Entonces, me compré el DVD, la veo, parece fascinante.
2: Es extraordinaria.
3: Sí, es extraordinaria, pero hay algo en relación a apropiármela, a traérmela a mi territorio que no, no le encontraba yo la vuelta, claro. el personaje de Jorge Salcedo que se llama Morán, este es una especie de Isidoro Cañones, no es un tipo que, este, hay una cuestión ahí también de indicar la moral del personaje, un tipo que roba en el trabajo de su laburo, uh -huh. este, con el afán de esconder la guita, entregarse, confesar el crimen y tener una vida, y luego salir, y tener una vida de bombi de claro. una vida lujosa y millonaria.
2: La guita como fin,
3: digamos. Como... La guita como fin, entonces ahí también lo que hace Chas de la Cruz y Gregorese, que son los autores del guión, es en, es indicar al personaje como un personaje desagradable. Es, es, tiene una, es una película muy curiosa, porque claro. el es un peliculón, pero el personaje es, una, es un tipo que no querés ser... Despreciable. Vida, despreciable entonces a mí eso no me interesaba y lo, y lo deseché y muchos años después me volvió me volvió aquel proyecto pero ya en forma de, de otra cosa de otro des, otro tipo de desafío que era, me interesaba generar algún tipo de, de diálogo con nuestra tradición de cine argentino eh, y tratar de deformarla y llevarla a algo que a mí me interesara y un poco a un tema que yo transito en general en mis películas, que tiene que ver con la dependencia del, del trabajo, este, la, el trabajo como lugar central de nuestra vida, frente a la necesidad de liberación este, de eso mismo. Entonces, ahí fui armando, tomé el personaje de Morán, el, el nombre de Morán, tomé la palabra delincuente, me parecía que era importante, en algún momento en Joda la titulé Apenas, apenas un delincuente, y, y ahí fui como ya armando una película diferente. Y entonces, esos ejercicios de taller literario donde te ponen como tres, cuatro frases y vos después tenés que seguir. Y acá fue como eso, como si agarré las tres o cuatro primeras frases de la síntesis argumental de Chávez de la Cruz y de Fregonese, y después me fui de, derivando a, otro, a otra zona, eh, por momentos derrapando, por momentos volviendo a encolumnarme bajo ya otro relato... Y así fue como nació esta película. Es
2: súper interesante eso que decís, porque, porque el, el, el mundo del cine está plagado de remakes. Y muchas veces no entendés para qué se hicieron. Digo, ¿por qué vuelven a contar la misma historia, de la misma manera, sin nada nuevo para decir, tomando los personajes del mismo lugar, contando lo mismo? O sea, porque no tienen ideas y como esta funcionó, la hacemos de nuevo. Y no ese es el sentido de la adaptación, ¿no? El sentido es este, es pa pararte Exacto. sobre algo, apropiártelo y contar otra cosa.
3: Contar otra cosa y también dar cuenta de, bueno, el tiempo es distinto, la película oh, no, de, de Fregolete es claro, del año 49, claro. ¿sí? Estamos hablando del, del año 2023, por lo tanto, necesariamente tiene que ser este, distinta. Di, sí Y por otro lado, a mí me parece interesante, que algo, algo que, que profundicé luego en la realización de la película, es que yo provengo de una generación muy reactiva a la tradición del cine argentino. Es decir, nosotros cuando salimos a filmar, digo mi generación es una generación que empezó a filmar hacia finales de los 90. Uh -huh. eh, en donde la, lo que veíamos nosotros era que el cine argentino se estaba haciendo en los primeros años de la década del 90 que era una década muy dura y vos la, la sí, viviste sí. como productor muy dura para el cine argentino, o se hacían muy pocas películas hablando antes de la ley de cine, no, uh -huh. 90, 91, 93 digamos, fueron años duros, si bien uh, qué sé, Aristarán filmaba había algunos éxitos aislados era un cine que estaba estaba tratando de entender qué ¿no? que, que lenguaje hablar, me parece. Uh -huh. eh, también veníamos de todo el proceso de lo que se llamó el cine de la democracia, post-83, pero también se agotó temáticamente. Me parece que fue un momento de transición hasta que irrumpió la generación que los críticos decidieron llamar Nuevo Cine Argentino. Me parece que fue muy reactiva justamente al cine que nos precedía. Entonces, cualquier vínculo, salvo el caso de Martel con, con Graciela Borges, que es como, bueno, reconocer a uh -huh. una imagen totalmente identificada con una tradición del cine. Sí, sino, previo maridaje
2: con Lita Stantic, que bueno, también fue parte de Quiero decir, que fue una manera ¿no? De, 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 de encontrar esos dos mundos.
3: Totalmente, encuentro de dos planetas, uh -huh. pero salvo ese caso, el resto eran, bueno, trabajamos con no actores, trabajamos con actores que nadie conoce. Tal cual. Eso bueno, fue todo un, un... Entonces a mí, digo, ya pasó ese tiempo también para mí, y me parece interesante empezar a buscar, revolver en nuestra hermosa historia, porque es una historia riquísima. Sin duda. Eh, y hay algunos algunas gesticulaciones que yo tomé, que es filmar la ciudad, poner piazola, filmar cierta forma del género policial argentino, eh, y me, me gustó hacer ese juego, ¿viste? Como, como re, reconocerme también en en una tradición, me parece re importante.
2: Eso. Es importantísimo y la verdad es que es necesario porque de alguna manera esa esa, esa, esa digamos resistencia que ustedes tenían al, al viejo cine cuando nacen es la resistencia a los padres, de alguna manera, y, y, y reencontrarse con esa historia y poder apropiarse de lo mejor de los padres, sin lugar a dudas, ayuda a crecer no de alguna forma. Así que está buenísimo, digo, o sea, hay un cine argentino... ...uno siempre aparece y cree que, que inventó el mundo... ...pero había un cine argentino antes que existiéramos... No ...y fue importante supuesto. también... no no sí, claro. ...che, ¿y en qué proyecto estás...? ...yo sé que me quedaría hablando como vos 10 horas... ...pero sé que tenés que empezar una clase a las y 20... ...y creo que son ya y 18 y estamos ahí... ...pero, ¿en qué proyecto estás...? ...¿qué estás haciendo?
3: Mirá, tengo... En, en, <risa> ...la pandemia fue muy productiva para mí... ...porque además de filmar este, Los Delincuentes... ...que es una película que por otro lado filmé durante cuatro años y medio... Eh, si la empezamos a finales del 2018 y la terminé de filmar en el 2022 claro eh, también hubo mucho parate en el medio y aproveché para escribir ¿viste? escribí varios guiones eh, y tengo 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 dos guiones que me gustaría filmar tengo algunos guiones que escribí para por encargo también uh -huh. eh, pero es que ahora Viste, está como, qué sé yo, ahora estoy viviendo todavía como el momento de la estrella semana pasada. Claro, sí, y, sí, es el, es, es el amor con el... la película
2: que estás dejando, obvio.
3: Claro, este y estoy, tengo ahora unos viajes porque la película fue indicada por la Academia Argentina para representarnos en el Oscar, entonces tengo uh -huh. una serie de viajes por... Bastante bizarros, tengo que, que decir. Ya vengo de uno en Los Ángeles. <risa> toda
2: tarifísimo. una experiencia, ¿eh? acompañar una película el proceso de la no, selección de los.
3: Camina de la Camina del que es una cosa muy, muy extraña. Eh, clubes privados en Los Ángeles, Palmera, muy raro. Eh, ah. Entonces, ahora tengo otro viaje y yo creo que después de eso
4: eh,
3: ya voy a empezar a, a encarar lo próximo. También es cierto que la película hizo bastante ruido afuera, tuve algunas propuestas, también tengo que ver qué quiero hacer yo en el próximo año, pero lo que más quiero es filmar, yo lo que más deseo en el mundo es poder filmar una nueva película, todo lo que hago es para filmar la siguiente película y ahora quiero ver qué me conviene hacer, qué tengo ganas de hacer. Etcétera. Estoy
2: medio en eso. Bueno, esperemos que la libertad no avance, que lo que avance sea un proyecto de va, país que nos permita favor, filmar.
4: Cacho,
2: <ríe> estamos ahí, ya estamos cerca, no hay que, no hay que aflojar, porque todavía está no, duro. Pero, pero seguramente vas a encontrar los medios para, para volver a gratificarnos con tu cine. Así que espero que pronto vale. estés en, de nuevo en los sets y este y, y que estemos hablando de, de tu nuevo estreno en breve. Este, muchas gracias Pablo No, al contrario, te agradezco a vos porque sé que estás en el medio de muchas cosas y nos regalaste este tiempo, te mando un abrazo un enorme invitamos a todos a ver la película y a verla en salas de cine porque después la película se ve en plataformas, se ve en otros lugares pero no es lo mismo, lo que pasa no. en la sala, con la gente viviendo una experiencia con otros No, está
3: la experiencia colectiva de la sala de, de precisamente, digamos, yo el otro día veía fui a, a uno de los cines nuevos estos, de, lo, el viejo cine arte, eh, que estaba la sala bastante llena, y yo veía cómo se reían, y también cómo la risa contagia a claro, demás. Claro. Eh, además de la experiencia de, obviamente, la pantalla grande, el tamaño, ¿no? Si el cine fue pensado para un tamaño, para ¿no? sí, una dimensión. Tal cual. Este, y creo que un plano general solo lo ves en una pantalla
2: grande. Sí, sí, y, y la tensión de, de un espacio en off la vivís en el cine de otra manera que en el, el televisor cual. de tu casa, yo qué sé hay hay una cantidad de cosas del lenguaje que evidentemente son distintas en el cine por eso siempre invitamos a ver el cine en las pantallas de cine ¿no?
3: Bueno, este, ojalá ojalá nos acompañen Ojalá,
2: ojalá, te mando un abrazo y toda la suerte y de nuevo muchas gracias por, por acompañarnos
3: Abrazo grande Pablo, gracias, saludos
2: bueno, Rodrigo Moreno, un, un tipo extraordinario, un gran director. Los invito a que vayan a ver los delincuentes al cine. Este, y ahora vamos a escuchar el tema musical de una película argentina de los años 70. Se estrenó en 1975 y si bien las estadísticas de aquella época no son tan, tan precisas como las de ahora, no eran tan precisas, se la considera la película argentina más exitosa de todos los tiempos, ya que convocó alrededor de 4 millones de espectadores en salas de cine. Digo, Relatos Salvajes, que es la que la sigue, anda en los 3 millones 850 eh, Durante el programa vamos a escuchar otro tema y les vamos a dar algunos dato más. Por ahora recuerden que se estrenó en 1975, está considerada la película más taquillera del cine nacional. ¿De qué película es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense por WhatsApp al 11-5669-7746. Y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de ahí y el nombre de la película que lleva la música del día de hoy. La primera persona que viene la respuesta se va a llevar el libro La Penumbra, la primera novela escrita por Marcelo Benítez y editada por Ediciones UNDAP.
1: Mantallas. con Pablo Robito hasta las 19 por Radio Undad Radio Undad emisora universitaria multiplicando voces Escúchalas radioundad.edu.ar
0: Sonados con Claudio Espector y Marcelo Zanelli, martes de 19 a 20 horas te esperamos Sonados por Radio Undad la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Radio UNDAD, aire universitario Radio UNDAD, Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAD.edu.ar Radio UNDAD Voces críticas para construir futuro Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias También depende de vos Ante cualquier situación de maltrato Llama a la línea 102 La línea de las chicas y los chicos CENAF Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia
0: Radio UNDAP Emisora Universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio
1: Pantallas y más pantallas. ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas. Pantallas. Por Radio UNDAR, Con Pablo Rodito
2: La semana pasada conversamos sobre los comienzos de la TV en los años 50 y 60 y cómo la televisión había llegado para instalarse en los hogares argentinos y de todo el mundo. En los años 60 las pantallas ya contaban entonces con dos grandes espacios, el cine y la televisión. Sin embargo, la relación entre las dos pantallas al comienzo fue conflictiva. El cine, como habíamos visto, desarrolló un modelo de negocios en la sala de cine y se oponía a entregarle las películas a la televisión. El razonamiento que los impulsaba los productores era bastante lógico, ¿no? Porque los tipos decían, este eh, nos van a joder el negocio, claramente. No, 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 no podemos darle la película porque en cuanto se pasen por televisión y de manera gratuita, no la va a ir a ver nadie, ¿no? Y este. Y al mismo tiempo la televisión pretendía sufrir todas las películas que eran exitosas, no correr ni el riesgo comercial de financiarlas, y solo elegir las que le garantizaban éxito. Entonces. Obviamente empezaron muy tironeados, pero hubo dos factores en Estados Unidos que los obligaron a acercar posiciones. Y como la industria cinematográfica norteamericana era la más poderosa en el mundo, el resto de los países se tuvieron que adaptar a los cambios que se produjeron allí. En el campo del cine, la aparición de la televisión produjo un descenso en los beneficios de taquilla que sustentaban el negocio. Las nuevas pantallas televisivas no ofrecían películas y no contaban con la posibilidad de hacerlo, pero ofrecían entretenimiento sin salir de casa y sin gastar plata. Y esto evidentemente empezó a hacer mermar eh, la gente en sala de cine. A su vez, hacia fines de los 50, el Departamento de Justicia norteamericano había impuesto la obligación de separar la producción y la distribución. Y esto obligó a los grandes estudios a desprenderse de las distribuidoras, a perder la posición dominante en el mercado y también tuvieron una lógica merma en sus ganancias. Por su parte, la televisión se afianzaba en las casas, y cada vez se demandaba más tiempo de pantalla, ¿se acuerdan que yo les comentaba la semana pasada que eran tres horas a la tarde, dos horas a la noche? Bueno, de pronto había que llenar todo el día y la, la, la televisión necesitaba más productos y necesitaba diversidad. Y las películas era algo que les permitían no solamente un insumo más económico que producir programas, sino también la posibilidad de usufructuar algo que la gente sabían que quería ver. ...el avance de la tecnología ya en los 60... ...permitía grabar con buena calidad y emitir las películas... ...y solo faltaba que se pudieran poner de acuerdo... ...unos con otros, ¿no? Bueno, esta feroz resistencia que tuvieron las productoras de cine... ...durante los años 50... ...que juraban que sus películas jamás se verían en los aparatos domésticos... ...le sobrevino la negociación sobre cómo sería el acuerdo, digamos, ¿no? En este, cine tenía dos grandes problemas para resolver... ...el primero era que al pasarse la película de manera gratuita... ...como decíamos, aunque sea muy distinto que verla en cine... ...como siempre marcamos... Este, la gente se iba a movilizar menos a las salas y eso haría perder una cantidad de espectadores. A esa solución se le encontró la posibilidad de que las películas primero terminaran su explotación en salas y se exhibieran después de un periodo en la televisión para que no generaran ese problema. Y así nace el primer concepto de ventanas de exhibición que luego se va a extender, lo vamos a ver. A medida que avanzan pantallas va a haber cada vez más ventanas. ¿no? Esas ventanas lo que disponían era algo sencillo. es Estreno en cine, me das dos años después del estreno, esto fue de distintas maneras en distintos lugares pero más o menos este fue el periodo y ahí terminó la explotación y vos la puedes pasar en televisión pero le quedaba un reclamo que era más importante al cine todavía que era la necesidad de que hubiera un riesgo compartido con las películas entonces no solo en la inversión Sino también en cuanto al riesgo del éxito de las películas cuando se invertía en el momento del proyecto. Entonces, eso requirió un poco más de imaginación, porque también las televisoras decían: bueno, yo no puedo invertir en el desarrollo, después votas un año y pico para hacer la película, puedes estrenar, tengo que esperar dos años más, para, voy a poner plata hoy para dentro de cuatro años, o sea, no hay forma de hacer ese negocio y el acuerdo final fue que los canales compraban las películas en preproducción a través de un contrato pero no ponían la plata le aseguraban al productor que iban a ser parte de la inversión pero ese aporte lo iban a realizar cuando el productor le entregara la película al canal en condiciones de ser emitida los productores se aseguraban la compra eso técnicamente se llamó precompra o preventa, depende de si lo mirábamos del lado del productor o de la televisora eh, y los canales se aseguraban el derecho a emitirla y ahí ya había un primer principio de negocio a su vez los productores incorporaban un nuevo modelo de negocio, ya no solo tenían la sala de cine para recuperar la inversión, tenían la compra de la televisión e incluso accedían a una nueva forma de financiación si podían descontar esos contratos en bancos presentando un seguro de finalización de la obra que se conoció en la jerga audiovisual como los seguros de buen fin. Es muy específico esto, pero fue una manera en que encontraron para ponerse de acuerdo. En los 60, en los principios de los 60, se firmó la paz con estos acuerdos y ambos sistemas de pantallas sobrevivieron juntos y las películas encontraron espacio en televisión. La década del 60 y la década del 70 nos mostraron el reinado del cine y la televisión como las pantallas en el mundo occidental, por lo menos, vamos a mirarlo desde ese lugar. En la Argentina, en los primeros años de la década, habían aparecido programas de humor, grandes cómicos, telenovelas, lo vimos la semana pasada. La segunda mitad de la década del 60 terminó de configurarla como la década de oro de la televisión argentina. Las comedias se instalaron en la familia con títulos como Quinto Año Nacional y La Nena en 1965. La Nena, una dupla histórica conformada por una muy joven Marilena Rossi y el genial Osvaldo Miranda, luego Jacinta Pichimahuida con Evangelina Salazar como la maestra que no se olvida en 1966, Matrimonios y algo más en 1968, Los Campanelli en 1969, y también los programas netamente humorísticos como La Tuerca en el 66 y Humor Redondo en el 69. Las telenovelas se hacen dueñas de las tardes familiares, con Simplemente María en 1966, Estrellita esa pobre campesina en 1968 y Muchacha italiana viene a casarse en 1969. Los unitarios y los ciclos teatrales se expanden y hacia finales de la década nos sorprenden El hombre que volvió de la muerte, de Narciso Ibañez Menta, y la legendaria Cosa Juzgada, dirigida por David Stiebel, con libros de Juan Carlos Gené, basados en investigaciones de Marta Mercader y Carlos Omigliana, y con la actuación de Norma Leandro, Bárbara Mujica, Marilina Ross, Emilio Arfaro, Carlos Carela, Federico Lupi y el mismo Gené. ¿no? Un, un, un elenco, no, un seleccionado de actores en aquel momento. También en esa época nacen los, de, los almuerzos de Mirta Legrán, como estoy hoy. En 1968, que se mantienen hasta la actualidad con la misma conductora y se configuran así en el programa más longevo de la televisión y nacen periodísticos, periodísticos como Tiempo Nuevo, de Bernardo Neusta que duró 30 años, y El Mundo del Espectáculo, conducido por, por Héctor Larrea, los dos en 1969. Pero sin lugar a dudas, el evento de la época que termina de instalar la televisión en el mundo es la televisa, la televisación en directo de la llegada del hombre a la luna. ¿no? Este, esto fue ya como el zoom de aquella época. La década del 70 viene atravesada en la Argentina por la estatización de los canales en el 73 y la violencia institucional a partir de 1976. No Vamos a entrar en una gran este, recorrida de lo que fueron los 70, pero la televisión se siguió instalando, básicamente... Las telenovelas se hicieron dueñas también de la noche, ¿no? Rolando Rivas Taxista en 1972, Piel Naranja en 1975, Un Mundo de 20 Asientos en 1978, ¿no? Grandes éxitos. Se paraba el país, salías a la calle y no había nadie. En la calle estaban todos mirando televisión, ¿no? Este, que convivían con programas como Grandes Valores del Tango, Música en Libertad y Argentinísima, todos ellos empezaron en 1970. Feliz Domingo, conducido por Silvio y Yo Me Quiero Casar y Usted, conducido por Roberto Galán en 1971, Polémica en el Bar en 1972, Los Documentales de Argentina Secreta en 1975 y Video Show con Cacho Fontana en 1976. También aquí empezaban a formar parte de la televisión los sábados de superacción de Canal 11, con películas, las trasnoches que empezaban de Aurora Grundig en aquella época, etcétera En la televisión, este, primera televisión nocturna, y el cine se empieza a instalar también como un plato fuerte de la televisión. Por su parte, el cine siguió ampliando espectadores en salas. En la Argentina, en 1975, se llega al pico máximo de expansión, con 5.000 salas de cine y 80 millones de espectadores por año, que considerando una población de 25 millones de habitantes, resulta la mayor época de afluencia del cine, tanto en volumen como en relación de ratio de espectadores por habitante. Toda esta maravilla de los 60 y los 70 muy pronto se iba a revertir, sobre todo para el cine, no solo en la Argentina, por la implementación de las políticas neoliberales, el deterioro de los salarios y por ende de la calidad de vida, que iban a ser estragos en el negocio cinematográfico y se iban a reducir sensiblemente la afluencia del público a las salas. Pero también iban a tener incidencia en esa eh, caída de la afluencia del público la aparición de nuevas pantallas. En los 80 ya la tecnología había avanzado lo suficiente como para traernos la, la expansión de la televisión por cable, o sea ya empieza a ser el cable algo común en las casas, y la aparición del videoclub, las videocaseteras y el alquiler de las películas para ver en casa. Pero bueno, esa es otra historia y es la historia que vamos a ver a partir de la semana que viene, como a partir de los años 80 se suman nuevas pantallas al cine y la televisión. Volvamos al concurso del día de hoy. Ya dijimos que se trata de una película estrenada en 1975 y que fue la película argentina más taquillera de la historia. Es una historia de cine fantástico que se basa en la leyenda del séptimo hijo varón y fue protagonizada por Juan José Camero y tuvo una actuación memorable de Alfredo Alcón. ¿De qué película es el tema musical que escuchamos y el que vamos a escuchar ahora? Comuníquense al 11-5669-7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI. 11 56697746 Y díganos el nombre de la película de la música de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro La Penumbra, la primera novela escrita por Marcelo Benítez y editada por Ediciones Undado.
0: puntual. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAD
1: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Sonados. Con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados por Radio UNdad, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
3: La democracia argentina es un crisol de culturas Opiniones y sueños En 1983 Comenzamos a celebrar nuestra diversidad Recordemos que la democracia
0: nos une a todos en un abrazo de libertad Celebremos nuestras diferencias y trabajemos juntos por un país más fuerte y justo. A 40 años de la democracia, ARUNA,
3: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Radio UNDAV. Radio docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir www.radiuntad.edu.ar Voces universitarias Escuchar.
2: Bueno, hoy en nuestra sección Cómo funcionan la, las pantallas y los oficios que se desarrollan a su alrededor nos visita Adrián Moyo Adrián es periodista y es jefe de la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo Beatriz Sucolillo de Gafet dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica ENERC. Pero también es hijo directo de, de la ciudad de Llaneda, está aquí desde hace 100 años su familia de los primeros habitantes y vecinos de Crucecita. Bienvenido, Adrián.
5: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, en realidad siempre en este espacio hablamos un poco de qué hacen las personas que están cerca de estos oficios de las pantallas y vos tenés una, un, un espacio muy particular que decíamos sos jefe de la Biblioteca de Cine, vamos a simplificarlo, sí,
5: sí.
2: Este, de, del Instituto Nacional de Cinematografía y de la Escuela de Cine. Este, ¿qué, ¿Qué hace la biblioteca? ¿Cómo se trabaja un biblioteca? <risa> y
5: ahí, ahí vamos a tomar lo que vos acabas de decir, lo que gira alrededor de las pantallas, no lo que está alrededor de las pantallas mira. Hace poco estuve en un encuentro en, en Brasil, un encuentro de preservación audiovisual, y ahí la gente que trabajaba en bibliotecas le llamaba al, al material que tenemos, lo, material correlativo a películas. O sea, no es la película en sí, no es el documento audiovisual, uh -huh. sea en, en, en formato que sea, sino todo lo que gira en torno a ese documento. Claro. Los libros que se generan las revistas, los recortes de prensa, los catálogos, los las programas críticas. de mano, las críticas, todo lo que permite reconstruir. Por ejemplo, estábamos hablando antes de. en el reportaje que le hiciste Rodrigo Moreno, estabas hablando de apenas un delincuente. Bueno, ¿en qué contexto se estrena eh, apenas un delincuente? ¿qué significa en la filmografía de Fregoneses? digamos, uno va reconstruyendo a partir de, de lo que te decía de libros, de revistas, recortes de época, este, ahí nombraba también Rodrigo como uno de los guionistas de, de Apenas un delincuente a Chas de Cruz, claro. Ch Chas de Cruz era el director histórico, fundador y director histórico de la revista El Heraldo, sí. la revista El Heraldo fue una revista dedicada al gremio de la exhibición que salió entre 1931 y 1988, mirá que sí, sí, y pico de años, 50 y pico de años, claro. todo esto que contabas antes de, de la televisión, así se reflejan las, en, la, en las páginas del de Heraldo, por ejemplo hace poco... Este, salió un libro que se llama En ¿no? que es un, un estudio, cada capítulo dedica una década distinta uh -huh. del siglo XX hasta ahora, del cine latinoamericano y algún tema del impacto en, en, en las pantallas del cine de alguna manera. ¿no? Y hay un capítulo que lo hace Alejandro Kelly que escribe sobre eh, la llegada de los formatos 3D y, y los formatos este, de pantalla ancha en la KD50. El Cinerama. El Cinerama. Esto es Cinerama. El, el, el Cinemascope. Claro. Y la versión este, que tuvimos, versión local nosotros. Claro. O sea, tuvimos el cop de, de, desarrollado por este Laboratorios Alex. Bueno, parte de esa investigación se hizo en la biblioteca con los documentos que tenemos. Claro. Entre ellos tenemos el cuadernillo original editado por los Laboratorios Alex sobre cómo funcionaba el cop y de sus diferencias con el resto de los formatos. Claro. Para que no digan, bueno, copiaron un formato. No, no, desarrollaron otro. Desarrollamos otro desde la Argentina y a través del principal laboratorio de esa época. Bueno, ¿cómo se puede reconstruir esa historia? Con los documentos de época. Claro. claro. Y, y, y la biblioteca nuestra es una biblioteca que al ser de, dependiente del Estado Nacional, de un Instituto Nacional de Cine como el Inca, estimamos que ahí debe haber tiene que estar toda la bibliografía producida por la Argentina sobre cine. Correcto. Entonces vamos buscando siempre nuevos materiales, a veces en librerías de usados, y vamos reconstruyendo este, la historia de nuestro cine. y también, un punto importante, la historia del cine extranjero en la Argentina, que forma parte de nuestra historia. Claro que sí. O sea, todo lo que se vio, todo lo que se, se consumió. Digamos, yo me acuerdo, por ejemplo, vos hablabas de este. Tema de mi familia de Avellaneda. Yo veo una familia obrera y ellos veían mucho cine neorrealista. Los había marcado porque había claro. una identificación entre su identidad de clase y ese cine. Bueno, todo eso también se refleja en la prensa de la época. El claro. impacto que tenían las películas neorrealistas acá. Entonces, la única forma de reconstruir lo que en términos académicos se llama el espacio de la recepción este, es a través de la conservación de documentos que no tiene que ser vista tampoco como una cuestión meramente histórica hacia el pasado. Hoy día estamos juntando claro, documentos, ¿no? Claro, claro. O sea, nosotros siempre digo una cosa que, que aburro con ese tema, pero es así. Nosotros trabajamos para alguien que todavía no nació. Claro. O sea, fíjate que de los delincuentes, que era la película que hablabas al comienzo del programa con, con Rodrigo Moreno, nosotros ya estamos guardando una carpeta de recortes para que el, en el futuro, el futuro la
2: biblioteca tenga ese insumo,
5: claro. Claro, entonces claro. vea lo que salió en los diarios, lo que salió en internet. Hoy día también en, en tu editorial hablabas del tema de la televisión. Bueno, nosotros estamos juntando y esto les puede interesar a muchos este, oyentes en este momento que están interesados en las series actuales. Bueno, nosotros guardamos un sobre con el material de prensa de cada serie, estas que vemos en Netflix, uh -huh. que vemos en diferentes plataformas. Y también este año inauguramos el archivo... Eh, compilando material que venimos juntando hace años Pero este año lo ordenamos bien como debe ser Todo el material vinculado a la historia del streaming en Argentina Algo claro. que es imposible de reproducir este, a través de internet Eso que se piensa que se puede hacer una investigación so eh, por internet nada más completamente equivocado Porque internet no tiene secuencialidad cronológica claro. Yo no puedo saber, encontrar nunca cuál es el primer artículo ...donde se nombra Netflix en la prensa argentina... ...bueno, nosotros lo tenemos. Claro.
2: Eso, ah, mira me, me viene bien que contás esto... ...porque digo, la gente a veces tiene una idea de una biblioteca... ...y piensa que entra a un lugar donde hay muchos libros... ...se sienta, lee algo y se va, ¿no? Y es como si fuera algo medio estático la biblioteca. En realidad tiene una dinámica impresionante... ...hay mucha gente trabajando todos los días... ...en los insumos que se generan en la biblioteca... Y particularmente mete el aviso, la biblioteca de cine que, que dirige Adrián, este, que está en, en la escuela de cine en la calle Salta y Moreno, en Capital Federal, es una biblioteca bellísima y extraordinaria para ir a ver. Digo, es, esa, es, es esas, esos lugares, y si tú eres en otro país, vas como turista y te sacas fotos, entré sí, en la biblioteca.
5: Un edificio de 1928. Claro, claro,
2: y además después la, las paredes con los, con los libros. Pero tiene un submundo debajo que es el Centro de Documentación Archivo en el subsuelo donde hay cantidad de material que la gente no ve pero que puede, de alguna manera, este, ir a ver. Eh, y, es, y es un lugar abierto al público, de 12 sí. a 20. O de, sea que pueden sí. ir a conocerlo. De 14 a 20. De 14 a 20, De 14 a
5: 20, con el documento de identidad se puede consultar. cualquiera bueno, que quiera. Y pueden leer un libro ahí e irse. Sí. Digo, es una biblioteca
2: que está para eso. Y que es, el eh, dicho por ellos, no por vos ni por mí, el, el, el punto neurálgico y central... Para los investigadores de artes audiovisuales en la Argentina y en otros lugares. ¿no? O sea...
5: Totalmente, viene gente de todo el mundo. Mira, es increíble, nosotros nos sorprendemos. Con... Mira, hace unos años vino este un muchacho de, de la India este, a investigar los nexos entre el grupo Cine Liberación de Sonadas y Getino y los grupos de cine político en la India que se solían encontrar en los encuentros de cineastas que se producían en Europa. 70
2: en Montreal, en, claro, en el Festival de Pésaro. En, en, el... Claro, en esos <risa>
5: lugares se cruzaban esos grupos. Entonces había un nexo. Bueno, ahí vino a investigar eso. Después tuvimos este, increíble también la visita de una investigadora coreana que quería buscar eh, eh, la influencia del cine coreano en el nuevo cine argentino de los 90 y de los 2000. ¿no? Y lo encontró porque nosotros le pudimos dar eh, los ciclos que hubo de cine coreano, claro. las coproducciones que hubo ¿Qué con se Corea... Vio? Decir que la influencia ¿Qué, muy, se, ¿qué se, vio? se veía en ese momento Claro, en la ahora que, que este jueves empieza el Festival de Internacional de Cine de Mar de Plata, bueno, mucho cine coreano se vio y se apreció en el Festival de Cine de Mar de Plata. Como nosotros conservamos los catálogos, Ahí tenés pudo la reconstruir este, la historia. Y lo que vos decías, es cierto, la biblioteca es continuamente dinámica. Nosotros, por ejemplo, hace... 10 eh, días sacamos el catálogo en línea, que está dentro de la página de la NERC, en la pestaña de la biblioteca. Y si vos entras el catálogo, el catálogo cambia todos los días, porque nosotros vamos más material, claro. vamos corrigiendo los registros, vamos mejorando.
2: Eso del catálogo en línea, aclarémoslo, es extraordinario, porque uno tiene que ir a la biblioteca para encontrar algo. El catálogo en línea permite que desde casa nos metamos en línea. Y veamos qué hay. Y si algo nos interesa, lo vayamos a ver a la biblioteca. Claro, pero Pero no es que van a tener el material, porque la biblioteca no puede subir los materiales eh, al catálogo. Pero sí, uno no tiene que ir a ver si encuentra algo. Puede ir ya directamente a buscarlo. Y ese es un salto importantísimo,
5: importantísimo, pero además con los todos, testigos, yo
2: digo mis estudiantes que hacen investigación y vos lo sabés porque sí. hacemos las tesis de investigación están todos felices con el catálogo en línea y dicen uh, ahora ya busco en casa y voy y hoy digo pido tal libro no estoy tres horas preguntando qué hay ...qué no hay y la verdad que es una es no, muy importante no
5: totalmente además es eso lo que, lo que te digo por ejemplo busca un día no encuentra algo sobre, que difícil no por presumir pero difícil que no encuentre nada sobre un tema algo vamos a tener, tenemos hasta incluso sí, sobre sí, el cine siempre. africano, los más diversos directores de cinematografía, género. Este, incluso este veía que, que hubo una actividad, creo, en la UNDAP sobre el tema del dron. Sí. Bueno, nosotros tenemos un libro sobre el dron sí. en, en la industria audiovisual. Claro. O sea, está. Entonces, este y el tema es que, claro, por ahí incorporamos un, un libro hoy o mañana y ya la búsqueda es más completa porque se van a encontrar con otra cosa la semana que viene. Claro. Entonces, y también ese dinamismo hace que se generen donaciones. Al ver cómo trabajamos con el material, que catalogamos lo que nos llega, todo, vamos generando también la confianza para que nos donen y nos ha llegado mucho material, incluso este año unas donaciones espectaculares. Que enriquece mucho más la biblioteca. ¿no? Claro,
2: claro. Pero esa idea, le digo, no el bibliotecario como alguien que está ahí atendiendo, sino que está saliendo a buscar la información. Sí. Cuando ustedes van a la feria de libro a buscar, van a los usados, van a los festivales y todo lo que agarran se lo traen y lo catalogan, yo los veo
5: que llegan con, con cajitas. Sí. Que... y el intercambio que hacemos con América Latina o y con otras Europa, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, fíjate que me acuerdo que en la cuando volvimos de la pandemia, este, nos encontramos con una caja. Enorme que vemos el escudo español y era una caja que nos había enviado a la Filmoteca Española este con material sobre los más recientes directores de cine del mundo qué bárbaro! o sea y bueno eso como encontrar un tesoro es un tesoro, no sé, para mí fue un tesoro cuando entré y vi el sello y todo una maravilla pero ojo que nosotros también enviamos publicaciones sí, de todo lo claro. que generamos nosotros y ampliamos la la, la cantidad de libros sobre el cine argentino que hay en las bibliotecas de nuestro subcontinente ¿no?
2: Sí, sí, importante la verdad que este, los que tenemos este, contacto con la biblioteca, lo hemos tenido y lo vemos, sabemos además que hay un equipo muy grande de gente trabajando y que muchos ellos además son investigadores O sea, ah, sí, que después claro. en, en la biblioteca Aparecen sus libros, el tipo que te atiende Es el mismo que escribió ese libro que vas a buscar Que claro. lo necesitas para hablar de un tema o de otro claro. Lo cual también es fantástico Fíjate ¿no? que
5: nosotros tenemos eh, Por ejemplo, bueno, tenemos a, a Julio Artusio Es un experto en todos los cines raros Extraños <risa> cine de Tailandia, él sabe Y después lo tenemos a Lucio Mafu Que es este experto en, en cine mudo ¿Sí? que ayer acaba de sacar en imagofagia esto, ¿no? hacemos la difusión ah, un libro sobre la unión feminista nacional que era una, una, una organización feminista liderada por Alicia Moró de Justo que entre el año 19 y el 20 hizo ciclos de cine y él analiza esos ciclos de cine y eh, la vertiente política, obviamente, que tenía en esos ciclos de cine, y acaba de sa sacar la investigación con material que sacó de nuestra biblioteca y obviamente también de las colecciones que hay en Biblioteca Nacional. Pero bueno, el tema es ese, que todo el, el, el equipo nuestro, este Octavio, el otro Julio, Rocío, todo, eh, Paula, somos gente que sabe de cine, ¿no? Entonces... este
2: Sí, apasionados además, apasionados. no solo que saben, sino que sí, sí, están totalmente. todo el tiempo buscando cosas nuevas. Totalmente. Los chicos se ríen porque yo los mando y digo, eh, me dicen, yo necesito un libro sobre esto. Le digo, anda que. Y pero me sabrán decir, anda, anda. Y después dicen, vuelven y me dicen, me tiraron 30 libros por la claro, cabeza. Claro. No puedo parar de leer. <risa> y sí, sí le digo, sí. pregúntenle a ellos que saben y lo van a encontrar. Che, bueno, la verdad que eh, me encanta que hayas venido. Este, bueno, eh, gracias el por el la trabajo, invitación. no, el trabajo de la biblioteca es un trabajo extraordinario y, y que muchas veces pasa desapercibido, que no se conoce, este, y a mí me interesaba mucho que, que, que se pusiera de relevancia en el programa, eh, porque es central, o sea, eh, nosotros trabajamos eh, todo el tiempo en, 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 nuestra, en nuestra tarea, yo fui productor de cine y me, he dedicado también, me dedico ahora a la, a la enseñanza y, y un poco a la investigación, y, y los insumos esos son esenciales para el trabajo de sí. los que están en el cine y ustedes hacen un trabajo eh, de, de hormiga pero muy consecuente y muy este eh, y muy importante que toda esa información esté siempre disponible este y bueno y además es yo me atrevo a decir, si no la más importante, una biblioteca más importante de cine de Hispanoamérica.
5: Sí, es una de las más importantes. Sin sí, lugar a dudas. Sí, sí, Está sí. entre las tres o cuatro sí, más relevantes, sí, más sí, importantes. Sí, sí.
2: No solo en cantidad de títulos, sino en la jerarquía y, el, y, el, y, el, y, en, y en la forma en que eso se cataloga, se enseña, se, se, sí, se traslada. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. Y, Sin duda. Y bueno, vos empezaste ahí de, de muy pibe como Y estudiante. voy a cumplir el,
5: el primero de diciembre, ahora voy a cumplir 30 años en la biblioteca. Joder. Y hace <ríe> más, más de 15 años que la dirijo, sí. Qué bárbaro, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Así que Toda una vida.
2: Toda una vida. No, no, y una vida muy, muy bien aprovechada y esperemos que la sigas manteniendo. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco un montón. Este, no, y favor. bueno, nos corre el tiempo, ya tenemos a los sonados ahí que, que ah, están por entrar. Está, sí. Ahora vamos a hacer el pase. Pero antes eh, vamos a cerrar revelando cuál era el, el premio de hoy. Este, la película era Nazareno Cruz y el Lobo, dirigida por Leonardo Fabio. Este... La ganadora hoy es Noelia de Avellaneda. Así que, bueno, la producción se va a contactar con ella para entregarle el premio. Espero que hayan este, pasado un buen momento y nos reencontraremos el próximo martes. Ya están entrando los sonados. Adelante, muchachos, ¿cómo les va? Buenas. Ah, estamos con el compañero Adrián Boyo, que nos vino a visitar aquí. en vez de Hola. Hola,
1: ¿cómo Hola. ¿Cómo,
2: ¿Cómo están? Un gusto. Vamos a, a ir es dejándoles... Es cosa
5: con el invitado. Que eh, adicione. ¿sabés
2: qué fácil que se hace? Digo, es que está remando solo acá. <risa> <risa> la verdad que, que, que una, una gran visita hermosa. Y, este, y nos contó los pormenores de las bibliotecas audiovisuales, que son... Es un mundo extraordinario. Qué extraordinario.
5: Así los invitados, que... eh. los invitados a venir a la biblioteca Moreno y Salta, Moreno 1199, una cuadra de desarrollo social. Este... A la vuelta del
2: Instituto Nacional de Cinematografía,
5: Moreno esquina sí, sí. Salta. Todos los de hay 14
2: Van a encontrar de todo y usted ve, o sea y música para cine y todo eso te vas a volver loco bueno, te van a encontrar hombre? cosas extraordinarias hay libros
5: sobre música y cine hay, hay por ejemplo hay un libro editado por la universidad de, de, de Litoral que es un estudio un musicólogo de allá de la, de la eh, banda de sonido de John Williams en las películas de Spielberg pues un, un detallado de escena por escena es ¿y quién escribió eso? eso se llama Pérez, Pérez ay no me acuerdo el nombre de Pía pero Pérez era el, el, el autor, lo conocí cuando fui a Santa Fe uh -huh. y bueno, me apasionó en el cine que hizo para mí el mejor el libro uno de los mejores, después editamos uno de nosotros que es el de, el de Carmelo Zahita uh -huh. de música y cine ¿sí? extraordinario, también, extraordinario el eso. libro también así que tienen para, para consultar Sí sí, muy bien. sí, 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 bueno. Yo, bueno, estamos ¿tú? ahí. Los esperamos.
0: Sí, claro.
5: claro. Bueno, bueno un gusto, mucho gusto. Muchas
0: gracias.
2: ¿Y ustedes también vienen con invitados?
5: Nosotros también ¿S1?
3: tenemos invitados a un flautista señero señero ah, Ceñero, ceñero. Sí, ceñero.
2: ceñero
5: bueno, porque bien. cuando bien. toca se ceña. hace seña. Hace
2: seña. <risa> Eso está bien, hay que aclarar qué quiere decir uno cuando dice las
0: cosas.
5: Si no hay
0: interpretaciones... Sí, raras.
2: Puede sí, haber. sí.
5: Bueno, la música en
3: general puede sí, malinterpretarse. ¿no? Sí, sí,
5: sí. En el tocar siempre hay señas. ¿no? Hay sí, siempre sí. hay señas. Sí. Buena, mala, bravas. Es casi como en el truco. Por favor. Sí, 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 sí. Claro. así,
2: así pueden acercarse a los micrófonos y nosotros nos vamos alejando en el contexto, sí, vamos quedando de sí, sí. lejos. Sí, es, un, es, un, <risa> es
5: un diminuendo que van haciendo el cine para que vayan creyendo la música. Nosotros le decimos fade out.
0: Fue out, fue, sí,
5: sí. Siempre no, fueron, no, siempre fueron pro yanquis. Pero no, bueno, vienen de ahí las palabras, ¿qué
2: que haga? Si te lo digo en francés es peor. En, en cambio, cambio nosotros. Bueno,
0: en cambio nosotros con en, la en Italia. En francés no parece español. No
2: parece español. En inglés se entiende. Bueno, un gusto, muchachos. Buen programa. Está muy bien. Chao, chao.
1: Radio Hundar. ¿no? Radio. Aire Universitario, Aire universitario.